0: Opinião Eles não ficam em cima do muro dados especiais De toda parte É a Rádio Xadrez Um tabuleiro redondo Com o resumo da semana E outras bobeiras
1: Doce mistério da vida Esse Corinthians Inexplicável Corinthians Vai buscar alegria No fundo da alma do povo Olá, amigos ouvintes da Rádio Xadrez, e é assim, citando o grande narrador esportivo Osmar Santos, que eu começo essa Rádio Xadrez de número 23. Meu nome é Tiago Santos, vocês me conhecem. Estou aqui, primeiramente, para fazer uma homenagem ao Esporte Clube Corinthians Paulista, que nesta semana completou 100 anos de existência, ou na verdade, iniciou né, o ano do centenário corintiano, que começou em 1 de setembro e vai até 1 de setembro do ano que vem. Mas estamos aí, Corinthians, há 100 anos incomodando todo o resto do país. E eu não podia começar a Rádio Xadrez hoje sem fazer essa referência ao grandioso Osmar Santos, a voz do rádio esportivo brasileiro. E citar aí as palavras que ele usou para narrar aquele gol que encerrou um jejum de 23 anos de fila corintiana quando o Corinthians ganhou o título paulista em 77. E hoje na Rádio Xadrez totalmente corintiana, temos aqui Paulo Palozzi, Diretamente do Paraná, de Araucária, também corintiano, para nos fazer companhia na bancada. Boa noite, Paulo.
2: Boa noite, saudações corintianas aqui do Paraná. Uma alegria muito grande estar participando aqui da Rádio Xadrez. Eu agradeço muito o convite do Tiago e do Leandro aí, por, pela minha presença aqui essa, nessa noite.
1: Legal, Paulo terá ótimas e boas histórias para contar para a gente. Deixe-me primeiro apresentar os outros componentes aqui da bancada, dessa Rádio Xadrez de número 23 que a gente grava hoje, dia 2 de setembro, uma quinta-feira bem seca aqui na capital paulista e nas outras cidades aí por onde a Rádio Xadrez estará. Uma dessas cidades, para quem acompanha o blog Vida em Miniatura e sabe que a gente divulga lá geralmente o ranking das cidades que mais ouvem a Rádio Xadrez, é a cidade Belo Horizonte em Minas né? Belo Horizonte que é terceira cidade que mais ouve a Rádio Xadrez em todo o Brasil e até então, um erro nosso aqui da rádio, nunca tínhamos entrevistado alguém de Minas Gerais ou um representante aí de BH. Por isso, hoje, orgulhosamente, temos aqui a presença do MI, Roberto Molina. Olá, Molina, tudo bom?
3: Olá, boa noite a todos aí, ouvintes, né? Todos os presentes aqui, ouvintes. Agradecer o convite e que possamos fazer um bom programa. E saudações para
1: os aí aí. Ah, é verdade. Eu falei no começo aqui do programa que era uma rádio eminentemente corintiana, por causa do centenário, mas o Molina já quebrou nossas pernas aqui, lembrou do Cruzeiro, ele é cruzeirense roxo, Cruzeiro que tinha pontos do Corinthians aí, duas rodadas atrás do brasileiro, mas vai ter troco, viu Molino? É que a gente estava de pretas, agora jogando de brancas. <risos> ele vai comemorar essa festa com a gente. É, ele vai comemorar nosso centenário também, e cravem isso, o Corinthians será campeão brasileiro em 2010, tenho dito, está gravado aqui, agora sim, oficialmente gravado. Nos, nos arquivos da Rádio Xadrez, eu tô fazendo essa brincadeira porque essa é a terceira vez que a gente tenta iniciar o programa aqui da Rádio Xadrez. Pau na máquina, de tudo quanto é lado aqui, a gente não tava conseguindo. Ô, Tiago,
2: desculpa aí, mas nada justifica é isso aí. <risos> <risos> Já são o quê? 23 Rádio Xadrez, é isso?
1: Eu aprendi a gravar esse negócio aí. Não, agora é. Mas agora sim, bola pra frente, né? Jogadores das pretas podem acionar o relógio porque está valendo essa é a Rádio Xadrez 23 oficial. E é uma rádio cheia de novidades aqui, a Rádio Xadrez 23. E uma dessas novidades eu tenho que falar logo de cara. Eu cheguei logo cedo aqui para começar o programa da Rádio Xadrez e vi que tava a porta estava aberta, aqui a porta do estúdio. E Leandro Salles fugiu do cativeiro. Onde está a metralhadora? Aquele safado, aquele malandrinho escapou, não está aqui, não veio trabalhar hoje. Onde está o Dom Juan da Rádio Xadrez? Só que conseguimos a tempo um substituto à altura de Leandro Salles, na verdade uma substituta, que se apresentará agora diretamente de norte extremo oeste do Paraná.
0: Boa noite, Cíntia Rocha Leão, tudo bem? Boa noite, Thiago, tudo bem? Boa noite, Roberto, boa noite, Paulo. É, Obrigada pelo convite, né? pela oportunidade de participar dessa rádio, essa rádio mais famosa do Brasil, que eu sempre estou ouvindo, né? E com certeza é um prazer incomensurável estar aqui, né? Para substituir o nosso querido Leandro Salles, que não pôde comparecer aqui. No Rio.
1: É verdade, está fugindo o Leandro, mas trouxemos aqui alguém de calibre muito superior ao dele Cintia Leão, né? A musa de Salles, sempre citada aqui na Rádio Xadrez, e hoje finalmente ela pôde comparecer aqui. E Cintia, já tenho que tirar uma dúvida com você, porque eu ouvi essa semana na verdade, eu li pelo Twitter. Leandro tendo aí algumas discussões, conversas mais duras com o Pablito Robert, presidente da CBX. A ausência de Leandro Salles hoje na Rádio Xadrez é culpa da CBX? O que será que aconteceu com o Leandro?
0: Ah, então, o Leandro é uma pessoa muito polêmica. Né? Ele anda com muita gente aí, fazendo intriga, né? Eu acho que ele ficou um pouco com medo e resolveu fugir.
2: Eu sempre falo pro Leandro que esse é um hobby perigoso, mas ele não desiste, né? <risos>
1: Tá foragido, né? <risos> Chega de brincadeiras que o coitadinho tá sofrendo, né? Vamos falar a verdade aqui na Rádio Xadrez. Meu irmãozinho lá do Paraná, Leandro, está doente, coitado. Está de cama, camado, sem voz. Sofre muito por não estar aqui hoje na Rádio Xadrez. Principalmente por ser o dia que Cíntia Leão estaria aqui. Ele está abaladíssimo, está depressivo. Cintia, depois a gente vai ter que ligar pra ele pra conversar. Porque tô com medo que ele pule da janela, corte os pulsos, tenho... Pelo tipo de música que ele ouve, que ele posta lá no Twitter, eu também que seja emo, assim.
0: Não, mas eu ainda não joguei, então ele não vai jogar, não.
1: Tá certo. Sem Leandro Salles, mas hoje com Cíntia Rocha Leão aqui, que é, para quem não conhece aí o histórico da Cíntia, Cíntia é jovem, mas tem títulos importantes, né? Foi campeã brasileira sub-18 esse ano, no torneio aqui em São Paulo, em Catanduva, e também é campeã paranaense feminino, tô certo, Cíntia? Tô
0: certo.
1: Legal. Cíntia aqui reforçando o time, então, reforçando nossa bancada, junto com os convidados Paulo Palozzi e Roberto Molina. Vamos tocar, então! essa rádio xadrez, rádio da semana do centenário do Corinthians eu quero então já fazer aqui um é, um link com o aniversário do Corinthians com o aniversário de outros enxadristas famosos também tivemos bons aniversários nessa semana, vamos cantar um parabéns a você aqui para Paulo Palozzi também que aniversariou, foi ontem Paulo?
2: Exatamente, foi ontem completando aí 21 aninhos <música>
1: O senhor pediu para São Casparov, presente de aniversário, qual foi o seu desejo? Ainda sobrou as velhinhas do seu mundo tripulado.
2: O meu desejo aí é relacionado ao xadrez, que eu complete os 2300 pontos
1: de rede até o fim do ano. E vamos lá, bola para frente. Tá com fome de rating o Paulo, né? É, também fez aniversário essa semana. Pablito Hobbit, presidente da CBX. Ana Paula Ferreira, que irá representar o Brasil aí nas Olimpíadas. Herman Clouds, também é outro aniversário. E Cíntia, parece que temos um outro aniversário chegando, né?
0: Pois é, amanhã, né? Quer dizer, daqui a pouco já, né?
2: Daqui a pouco.
1: Daqui a poucas horas, nosso digníssimo representante aqui, também, âncora da Rádio Xadrez, Leandro Salles, fará aniversário.
2: Esperamos que ele sobreviva até essa festa, né?
0: <risos> tá, mas por ano, já tá melhorando.
1: Tá melhorando, né, Cintia? Festa que quem revelou aqui um pouco antes de começar o programa estava numa festa é o Roberto Molina, né? Molina, você tá meio alcoolizado ou vai conseguir conversar, analisar partidas hoje aqui conosco? Nada, beleza. Na verdade, nem fui pra festa, fui dar os parabéns. Festa mesmo você deve ter feito lá em Cusco, no Peru, né? Que você acabou de voltar de lá, jogou um torneio muito bom, derrotou o GM Zambrana, é. né? Conta pra gente então, Molina, um pouquinho de como foi esse torneio que, que você jogou lá no Peru e estava dentro das suas expectativas aí do, de classificação, de pontos, voltou com os pontos de gente. Como é que foi esse torneio lá? É, então, o torneio foi
3: dentro foi do que eu esperava, né? Eu esperava até um pouquinho melhor, mas faz parte. É, eu queria pelo menos salvar uma boa parte da viagem né, em termos de premiação. Aí eu consegui. E na, nas partidas sim eu, eu oscilei bastante. Teve partidas que eu joguei bem, bem mal assim com o que eu podia jogar. Outras eu joguei muito bem assim é, Encaixou a preparação e tal Como a desambrana lá Na verdade não encaixou a preparação Mas caiu numa linha que eu conhecia mais ou menos e no mais foi isso aí Fui acertando, acertei umas partidas boas lá né? E o critério de empate também me ajudou bastante E também fiz um bom tour lá no Peru, lá
1: em Cusco Legal, foi a sua primeira viagem internacional pra competir assim? Acho que não, né? Você tinha jogado na Argentina também? Aham, uhum, eu joguei em
3: 2008 na Argentina lá Joguei uns dois fechados de norma Um de norma de EMI e um outro de norma de EMI Foi lá que eu fiz a primeira norma de EMI Aí
1: foi beleza Legal. E você tem novas viagens aí já planejadas, viagens também internacionais. Essas, por exemplo, como o GM Cricor faz bastante, né? O FIER joga bastante fora. Você se espelha um pouco nesses jogadores também aqui de São Paulo? Como é que você planeja aí as suas viagens?
3: É, então. Tentar trilhar, né? Assim, se, se o, tá dando certo para eles, pode dar certo pra mim. Mas o único empecilho para mim, pelo menos, é parte financeira, assim. Mas aí eu vou. Vou vendo, vou planejando aqui, aqui, pelo menos umas aqui perto, né, mais perto do Brasil. Depois, ano que vem, sei lá, ir para a Europa. Mas por enquanto, talvez, acho que vai ter agora em, em outubro, né, vai ter um na Argentina aí. Vamos ver, eu estou planejando para ir lá.
2: Acredito que a questão financeira é o maior empecilho para todos nós que tentamos levar a carreira em mais a é sério.
1: Aham, uhum, com certeza. É verdade, há um incentivo aí que falta, na verdade, para o xadrez brasileiro, inclusive são muitos os sacrifícios, né, para se conseguir jogar e ir para fora e tá? tal, o Molina até revelou para gente aqui nos bastidores alguns dos sacrifícios que ele teve que passar para ir para essa viagem do Peru, é, Molina, quem que te ajuda nesse caso, é só você mesmo se banca, você joga por alguma cidade de Minas, como que você faz para conseguir conciliar aí essa, essas despesas que você tem, tem que ter para o xadrez, né? É,
3: então, na verdade, é mais a é, ajuda dos meus pais, assim, né? Dá algumas aulas de chá que eu dou. Também tem os jogos que eu jogo lá de São Paulo, né? Os jogos abertos, tem de Santa Catarina, aí eu, eu guardo, guardo dinheiro e algumas pessoas, assim, que me ajudam, né? Mas no mais, nem sei, patrocínio, nada, assim, não tem não. É por isso que eu tenho que sempre ficar guardando dinheiro para já ir para o próximo torneio, né? Mas bom, as coisas estão melhorando aos pouquinhos.
1: <risos> Falta patrocínio, então, aí para o xadrez brasileiro. É, Cíntia Rocha Leão, você já participou de alguma competição fora do Brasil? Tem essa experiência?
0: Não, não, ainda não. Só aqui mesmo.
1: Mas jogou, jogou o PAN, né, Cíntia? Sim, a foi, foi no
0: Brasil, né? Joguei só o PAN Brasil mesmo.
1: E como que foi a campanha lá, as partidas? Parece que você não começou muito bem e depois conseguiu emplacar uma série assim, de
0: vitórias. Comecei super mal, nossa, eu joguei bem mal pra caramba, né? Acho que foi um torneio difícil, né? As meninas jogavam super bem, né? E acho que faltou experiência para mim, né? Porque foi o meu primeiro torneio mais disputado, né? E... Mas depois eu consegui dar uma recuperada, né? Fiz cinco pontos, só que foi difícil, né? Joguei umas partidas bem... Comecei muito nervosa, né? Mas no final não fiquei tão mal como eu pensei que fosse ficar, né? Aí se você começa o torneio mal, você já não tem mais expectativa de nada, né? Isso vai meio que abala, né? Você perde a primeira, daí perde a segunda, e vai, perde a terceira.
1: Faz um rock grande ali, né? É,
0: foi pois... zero em três.
2: Conseguir restabelecer o psicológico depois de três derrotas é sempre algo bastante complicado. Com
1: certeza. Eu não sei se é comum aí essa expressão também para vocês do Paraná e de Minas, mas o que o pessoal aqui de São Paulo costuma falar é que você entra na máquina, na verdade, né? Você começa a perder e daí não consegue sair mais, né? Você é bagado ali. Ô Cintia, mas você chegou a jogar com jogadoras de fora do Brasil, evidentemente, né? O que, que você achou do nível ali, do, do nível estrangeiro, assim, jogadoras que de repente com um rating que você achava que era baixo e jogando muito bem, ou jogadoras até bom um rating e jogando nem tanto, assim? Você acha que o xadrez lá fora, nesse nível de Pan-Americano, Sub-18, o Brasil tá, tá melhor ou tá pior?
0: Ai, eu acho que tá pior, né? Assim, só tinha duas jogadoras, né, do Brasil eu e a Ana Paula, né? E o rating das meninas não era tão alto, né? Acho que o maior era 2100, é 21, né? Só que eu imaginava que não fosse tão, tão forte, né? Porque, assim, na verdade, não tinha muita diferença da primeira mesa para as últimas, né? É claro que, né, as brasileiras jogavam um pouco melhor, mas todas as meninas até o último tabuleiro estavam jogando super bem, né, até o fim ali. Então é um torneio bem difícil. Cada partida, né, você não pode dar uma nenhuma chance, né? Aí o, e o nosso xadrez brasileiro acho que precisava melhorar, né? Lá fora tá, tá passando a gente aí.
1: É, né? que a gente começou a falar aqui de, de incentivo para o xadrez e tal, é uma coisa que eu tenho até curiosidade de perguntar para o Paulo e para o Molina, porque se a gente avaliar o desempenho do Brasil no PAN, já que a Cíntia teve no PAN aí recentemente, o Brasil foi muito mal, na verdade. né
3: é, Eu posso até ressaltar uma coisa, hein? interrompendo um pouquinho. Pode falar, claro. Que lá no Peru, por exemplo, eu acompanhei lá, o xadrez peru está crescendo muito tem um exemplo né do, dos irmãos Cora né que ganharam o mundial tem esse Theory, Renato Theory também acho que ele ganhou o sub 18 então a meninada lá que tá chegando lá e tal tá além de já ter alguns grandes jogadores como o, o Granda lá e tal tá chegando tá renovando lá o pessoal né então às vezes tem pessoal lá com dois duzentos de rede lá que joga Sei lá, para mais de 2,300, tem jogador 2,300 que joga para mais, então o chuteiro peruano lá tá crescendo muito. O Brasil devia, pelo menos, copiar um pouquinho, né?
1: É verdade. O Peru, se não me engano, tinha a maior delegação aqui do Pan-Americano, né? É, acho que o Giovanni escreveu alguma coisa disso no blog dele, e o Peru realmente vindo no Brasil com mais jogadores do que o próprio país sede ali do, do Pan-Americano, né? Palozzi, você acha que foi falta de incentivo ali? Você acha que foi o preço caro da inscrição? O que, que aconteceu para o Brasil ter tão pouca representação no PAN?
2: Bom, são muitas, muitos fatores que influenciam nisso, né? O que você citou são eles. Mas voltando mais para esse lado do incentivo, o xadrez, às vezes, pode ser um esporte muito ingrato, principalmente para quem está começando. E quando começa a melhorar um pouquinho, contra de cara essa barreira financeira que muitas vezes impede de estar tá jogando torneios maiores viajando, etc. Tudo bem, todo mundo diz que a dedicação é muito importante, mas se não tiver pelo menos um pequeno incentivo, torna difícil mesmo para qualquer cidade ou nação crescer no xadrez.
1: É, com razão. Eu li uma entrevista do Molina no Clube de Xadrez, online, no site lá do Gerson, que ele falava sobre o xadrez escolar e uma educação básica ali no xadrez. Molina, o que, que, que você pensa a respeito sobre isso de você acha que o xadrez tem mesmo que ser ensinado nas, nas escolas? Esse é o caminho que o Brasil... Como copiar esse exemplo do Peru? Né? Você falou que jogou lá e o exemplo deles é muito bom. Mas o que exatamente a gente tem que trazer para cá? O que, que você, você enxerga sobre isso do, do xadrez ali no primeiro nível de quem está começando? E como que eles podem progredir nisso?
3: É, eu acho primeiro que o xadrez tem, tem todos os benefícios, né, que não precisa citar aqui. Né? Concentração, ajuda a matemática. Então, acho que tem que ser matéria... Nem que seja esse, mas tem que, ser, tem que ter no currículo das escolas. Municipal, é, é, municipal estadual, particular, tem que ter tudo. Para primeiro trazer os benefícios. né? Acho que está, pelo menos aqui em Belo Horizonte, acho que quase todas as escolas estão tendo assim. E, e também tem que ter um apoio para aquele pessoal que estiver despontando, né? nem que seja minimamente lá, internamente na escola, tem que ter um apoio um patrocínio mandar para torneio né torneio estadual se se destacar mandar para o brasileiro e assim por diante porque né qualquer esporte que seja é, começa sempre da base né futebol né assim futebol os meninos viram um jogador de futebol praticamente com 14 15 anos então o xadrez pique não pode copiar aliás o xadrez é bem antes né, na verdade né assim para a maioria então tem que tudo começa na base, na escola. Aí, com o tempo, depois de se fizer um trabalho bem maciço assim, no, é, no Brasil inteiro, aí com o tempo, depois de uns cinco anos, começa a colher os mais grandes mestres, mais mestre nacional, mais, né, tanto no masculino e feminino. Né? Acho que
1: é isso. O, o Morena, talvez para quem não conheça, né, esteve ausente do Brasil pelos últimos dez anos, aí, não sei. É, mestre internacional, tem quase 2.400 de, de feed, é isso, Molino? Se não estou enganado aqui, quanto está o seu, seu hit na última lista?
3: É, de setembro agora, 2.384, 2.384.
1: Também já ganhou o campeonato mineiro, aí, campeão mineiro, acho que duas vezes, né Molino? Aham, uhum,
3: duas vezes mineiro.
1: Foi, campeão brasileiro universitário, campeão brasileiro de rápidas, enfim. É, tem muitos títulos aí no currículo, é um jogador que tem que ser destacado, uma curiosidade que as pessoas têm de saber é como que você mantém isso, né, Molino? Que, como é sua rotina de treinamento, na verdade, se mantendo um nível forte aí, jogando com jogadores top e tal. O que, que você faz aí para o xadrez, depois que já se passou dessa primeira fase aí, chegou ao nível que você tá, como que você mantém isso?
3: É, na primeira tem que ter um estudo, né, assim, de tática estratégica fundamental, de finais também. E também sempre juntar é, a parte teórica com a parte prática, né, eu sempre jogo no... Por exemplo, no ICC, no Play Chess, até em alguns sites gratuitos também que eu jogo, mas para brincar sim. Então, assim. Então, você acho que tem que sempre, importante é importante unir a teoria com a prática. Né? Não adianta nem você ficar só com a prática, porque senão você, você vai ter algumas falhas né? e não vai saber como corrigir. E também não adianta só ficar na teoria, que também ninguém consegue, né? a pessoa estressa lá e tal. O importante é unir a parte prática e a parte teórica. Aí eu sempre tento faço isso, eu estudo alguma coisa, faço, é, minhas preparações de abertura, por exemplo, e vou lá pro o ICC ou para o Play Chess e jogo alguns pins, a partir de três minutos e tal. Eu também gosto de jogar muito um minuto, mas um minuto eu não recomendo. Já <risos> <risos> não faz... faz
2: parte do treinamento, né? <risos> é,
3: parte mais é só para relaxar, assim. Mas é três minutos, por exemplo, a partir de cinco minutos, aí é bem recomendável. Então Mas é isso, é unir teoria e, e parte prática com a parte teórica, né? meia a meio. É isso que eu
1: tento fazer. Paulo, você já chegou a enfrentar o Molina aí nesses sites gratuitos ou outros sites de xadrez pela vida, hein?
2: Creio que não. Eu, eu ainda não, não jogo no CC, sabe? Então, logo eu tô aparecendo por lá e daí quem sai?
1: Você enfrentou um adversário aí que jogava insistentemente, talvez uma defesa carucã... Escandinava, pelo que eu olhei no Orkut do Molina, lá nas comunidades, ele é adepto aí da Carucan e da Escandinava, o um jogo totalmente posicional, é isso, Molina?
3: <risos> é, até que a Escandinava eu dei uma abortada nela temporariamente, que é bem complicado <risos> de jogar, a Escandinava sofre demais nas pretas. A Carucan é só meu xodó, eu vou, não sei até quando que eu vou jogar, mas vai ficar por um bom tempo. E às vezes eu tô umas arriscado me nas meio torta assim da
1: vida, mas vai. O GM Henrique Macken, né, quem o conhece sabe que ele abomina a escandinava, né, inclusive sugerir pra ele jogar a escandinava ele vai ficar um mês sem falar com você de tamanha versão que ele tem aí essa, essa abertura. <música>
2: sister in a Sunday dress She doesn't please She counts her best. She doesn't take no need to drive She's ready to make
1: O PAN, só pra gente fechar esse assunto então Acho que a melhor participação brasileira foi da WMF Amanda Marques Conseguiu uma honrosa medalha de bronze, né? terceiro lugar mas, infelizmente, o Brasil ficou devendo ali no Pan mesmo, né? Por mais que a Cintia tenha se recuperado ali no final, a gente esperava mais aí do Brasil, tanto em número de participantes quanto em classificações mesmo, né? O Molina, por exemplo, talvez conheça aí, tenha contato com o Evandro Barbosa, que também é de Minas, que jogou o Pan e deixou escapar no finzinho ali, né, Molina? Não sei se você acompanhou o desempenho do Evandro.
3: É, não, eu tava acompanhando, eu tava acompanhando o desempenho de todo mundo aí no Pan, torcendo e tal, é, o Evandro tava, se não me engano, faltando umas duas rodadas, tava empatado, né, eu acho. Exato. Ou meio ponto atrás, não sei. Aí ele perdeu uma partida lá pro, pro Teori, aí praticamente o, o Theo ganhou, né, o campeonato. Aí foi decidir na última com outro peruano, se não me engano. E ainda teve um incidente na última rodada, né, do, do Evandro lá. Ele perdeu o W.O.
1: Eu achei estranho ali, eu vi o W.O., mas não sei o que aconteceu, você sabe?
3: É, eu sei né? dizer que, o... como é que fala, ele colocou, programou o um relógio lá pra acordar e o negócio não acordou, aí chegou atrasado. Ele me fala, já, tem uma vez que já quase aconteceu isso comigo. Eu ouvi a mesma história do próprio Evandro. É. Ele acabou se
2: atrasando
1: pra rodada. Que coisa, então. Tomou o mate despertador, então, né? <risos> é.
2: Exatamente,
1: Ô Molina, mas tinham outros jogadores mineiros também lá no PAN, parece que o Casemiro é aí de Minas, né, quem mais que você destaca ali de participação dos jovens talentos aí da, do seu estado?
3: É, tem o um, tem um Casemiro, tem o um Arthur Chiar, tem o Kaique Reda, tem a Fernanda, Fernanda Rodrigues, é, também do Feminino, que jogou é, também o Evandro, né, que é mais... Ah, é... ah, agora eu tô me lembrando, mas, mas tem outros também, eu acho. Mas esses aí são os principais, assim. Que o, o Casimiro também acho que teve... Não, deu umas tropeçadas, mas teve uma hora que teve perto também. Mas é isso aí. A Fernandinha, não lembro. Ah, eu acompanhei, mas não tô lembrando agora, assim, de cap...
1: Parece então que, não sei se a Cintia falou um pouco de nervosismo aí do começo e tá? tal, ou de repente uma maior, talvez, experiência brasileira em torneios desse porte, né? O que parece que faltou para os jogadores brasileiros é adquirir essa experiência internacional mesmo, de estar jogando um torneio importante, um torneio que é forte, apesar do... Por mais que as... os jogadores não tenham hate, enfim, é um torneio que está valendo um título aí pan-americano, né? Envolve muitos países e... Eu acho que falta mesmo um pouco de... dessa experiência internacional. Não sei se vocês concordam aí comigo. Sem dúvida,
2: é sempre um um pouco impactante esse, esse, esse primeiro contato eu também tive no Panamericano só que foi o, o anterior que teve aqui no Brasil, em Balneário Camboriú e realmente algo, uma experiência bastante diferente assim pra gente que não está acostumado a, a enfrentar jogadores de outros países
3: eu também, eu tenho, por exemplo quando eu uma vez eu joguei um Panamericano que é Panamericano assim, de categoria acho que eu nunca joguei, se não me engano mas eu joguei uma vez um Escolar Sub-17, eu acho também, primeiro, acho que aquele negócio, né, fica aquele nome na cabeça, pan-americano e tal, né?
2: <risos> é, aí, exatamente.
3: Fico, fica com toda aquela pressão psicológica, assim, interna. Nossa, também foi dureza. Acho que eu comecei a perder as duas primeiras rodadas, mas aí depois eu até acabei de me recuperando lá. Mas foi... É, tem essa pressão psicológica hein, pra quem joga o primeiro ou o segundo torneio, né?
1: É, com razão. E o Brasil tem buscado essa experiência aí, alguns jogadores, alguns talentos aqui do Brasil têm saído mais para jogar, né? É, a gente vê essas turnês aí pela Europa, que alguns jogadores fazem. Recentemente, o André Diamante e a Jaqueline Correia também foram para o Mundial Sub-20 na Polônia, né? E saiu, parece que, uma outra turnê agora para o Mundial Universitário, composta aí por Alfeu Bueno, é, Líria Garcia, Janine, Crícor. E, enfim, a gente vai tentando aí jogar, mas são bem escassos essas possibilidades de torneio fora ou contra jogadores de, de outros países, outros níveis, né? Eu acho que não, não tem acontecido muito, não. O que tem são torneios aqui no país, é, aqui no Brasil, eventualmente fortes, como foi o caso do Campeonato Paulista lá em Santos, que Paulo Paloz mandou muito bem, não é, Paulo?
2: Pois é, estive participando do, do Campeonato Paulista lá, lá em Santos, foi um torneio realmente muito forte. E eu tive a oportunidade de jogar com alguns jogadores fortes, como o Evandro Barbosa, o M.I. Tsuboi, com o, o, o Teral e com o M.I. Martin croça Eu tive a oportunidade de jogar com esses jogadores, tive bons resultados com eles e acabei faturando 15 pontinhos de hate, apesar de não ter levado muita sorte no critério de desempate no fim do torneio.
1: Você ficou em 13º, né, no, no desempate?
2: Isso, isso, é de sete jogadores com cinco pontos, eu acabei sendo o infeliz sétimo
1: colocado. <risos> pois é, né? Mas aí ganhou do Cross, então, né? E Sandro Literal.
2: Pois é, ganhei do Cross, e empatei com os dois MFs, né? Acabei perdendo pro... pro Suboy, deixando escapar muitas coisas aí. Tá certo. Bom torneio. Pois é, foi um excelente torneio. Velho.
1: Tava fortíssimo ali o Campeonato Paulista que acabou com a vitória do Sandro Mareco, né? Gêmeo da Argentina, como é estrangeiro, não pode ter o título de campeão paulista, o, campeão, o título passou pro segundo colocado, o Rafael é, o Molina não, não jogou o paulista porque tava no Peru, né Molina?
3: É, eu joguei porque coincidiu data e tal eu até tava planejando antes né, que a viagem do Peru foi, foi meio em cima da hora assim, desse dia aí eu, eu ia até fazer uma doideira lá, ia jogar o Cabral Paulista depois ir para Araruama entrar na terceira rodada só que aí, aí acabou que é. nem precisou de ser, mudei os planos. Então,
1: é, infelizmente, né, é engraçado que o Brasil não tem tantos torneios assim, se a gente for comparar com Europa, outros lugares. Mas quando tem, parece que não, não rola uma interação entre essa agenda, porque os torneios coincidem em datas, né? Vocês acham, como, como que pode ter, resolver esse problema aí de divulgação ou de colocarem torneios em datas aí que não coincidem tanto? O que vocês acham que falta para o xadrez dar esse salto aí?
2: Bom, acho que seria interessante uma interação né, maior entre, entre, o joga entre os próprios organizadores dos torneios, né? Por exemplo, como tem aí grande divulgação de, de blogs no xadrez, o blog do Cricor, o clube de xadrez, o próprio blog do Molina, o nosso blog aqui de Araucara, né? É tanto blog agora que eu falei. <risos> Mas muitas vezes, apesar do grande volume, eles não estão interagindo, assim, um com o outro, publicam coisas iguais e coisas que deveriam ser publicadas não são publicadas em nenhum deles. Então, acho que falta essa comunicação aí entre quem organiza e divulga os torneios.
3: É, eu também, eu também acho. Por exemplo, principalmente torneios assim, com grande premiação torneio com importância também, tipo Pan-Americano e tal, acho que isso tem que entrar num bom senso também, né? Vamos supor, vai ter um Pan-Americano... De jovens e vai ter um, sei lá, um torneio com 10 mil em prêmios. Aí não pode conhecer de data, se for no Brasil os dois, né? Não pode conhecer de data. É um absurdo Exato. isso.
2: Exatamente, né? Além do pequeno volume de torneio, se eles baterem datas ainda fica complicado, não é no,
3: né? Não é igual no futebol que dá para o time colocar o time B num campeonato e o time A em outro, né?
1: Não,
3: <risos> não tem jeito.
1: Xadrez, a gente não tá mandando sósia, o clone ainda, pra jogar no lugar, né? Seria bom também, você fica treinando e manda o seu clone lá pra partida. Esse torneio, como o Molina citou, de 10 mil de premiação, foi Araruama, né, no Rio.
3: É, é, eu queria jogar, mas não deu.
1: Eu acho, eu fiz um levantamento aí, pode não estar totalmente é, confiável, mas me parece que é o torneio com maior premiação no Brasil nos últimos tempos, assim. Porque o primeiro lugar lá em Araruama, que foi o, o Perdomo, né, o argentino, Levou, desembolsou R$ 2.50,0. É, vocês já viram um torneio premiar com tanto dinheiro assim? É,
3: tirando o Continental do ano passado, né? não tem tanto assim. Esse conflito
2: de datas entre o, o torneio de Araruama e o Paulista é um claro exemplo de que, por exemplo, o torneio de Araruama podia ter sido um torneio, um evento muito mais grandioso, né? Não sei se vocês viram, mas teve. É uma quantidade relativamente pequena de jogadores para um torneio desse porte. E eu acredito que o motivo dessa baixa quantidade de jogadores foi a presença deles no Paulista.
3: Teve dois né, é, fechados também, né? O pessoal às vezes para se preservar um pouco, tá cansado,
1: né? Também. Acho
3: que se adiasse, por exemplo, cinco dias assim, não sei, já ia fazer toda a diferença.
1: Com razão. Eu acho que lá em Araruama tinham 40 jogadores, talvez, eu acho que até um pouco menos. Mas, enfim, para um torneio desse porte, com essa premiação, é muito pouca gente, né? Infelizmente, não... não sei se faltou divulgação, se faltou conciliar essas agendas aí, que nem a gente está falando, mas é um fato a se lamentar, né?
2: Sim, concordo.
1: Bom, pessoal, a Rádio Xadrez eu falei que teria novidades, então, uma das novidades agora, apresento agora para vocês, para tentar conciliar essas agendas, uhum, não estou falando disso por acaso, né? um quadro aqui na Rádio Xadrez que se chama Na Planilha. Olha só, você vai organizar um torneio, vai fazer um torneio importante, que seja de norma, fechado ou com uma alta premiação, manda para o e-mail da Rádio Xadrez, radioxadrez.gmail.com e vamos divulgar aqui no quadro Na Planilha. Esse torneio estará na planilha, não vai ficar de fora. Vamos anunciar o torneio e, quem sabe, vamos estar dando nossa pequena contribuição aí para os ouvintes para saber o que vai rolar nos próximos dias, os próximos meses até, e saber quais são os torneios aí que estão acontecendo, para ninguém ficar perdido. O né? que você acha aí dessa ideia aqui que a gente tem? Excelente ideia, aí, resolvendo todos os problemas
2: aí <risos> que a gente citou.
0: Na
1: planilha. Mas então eu tenho aqui que de 10 a 12 de setembro acontece o Brasileiro Escolar em Poços de Caldas, Cidade aí, é, parente aí do. próxima do M.I. Molina, né? Você tá, tá perto, Molina, de Poço de Caldas? Não? É longe pra você? Eu, conheci, eu fui lá, não lembro. É até é tão longe, não. <risos> tá, certo. Brasileiro Escolar, de 10 a 12 de setembro. O Molina com certeza vai mandar os alunos dele pra lá, né? Outra coisa importante pra se divulgar é que até o dia 10 de setembro são feitas inscrições para os Jogos da Cidade aqui em São Paulo. Então. Acessem o site lá da Prefeitura de São Paulo, tem a modalidade de xadrez. Até 10 de setembro está rolando inscrição, você monta uma equipe aí do seu bairro e vai jogar os jogos da cidade. Outro torneio importante que vai acontecer são os Jogos do Interior de Minas, a fase estadual, mas aí é em outubro. 15 a 17 de outubro, acho que o Molina vai jogar. Vai jogar, Molina, Jogos do Interior de Minas?
3: Não, acho que não, porque vai, vai ter, igual vai ter em outubro lá, vai ter o um torneio na Argentina lá.
1: Paulo e a Cinti acho que não jogam em Minas, mas talvez joguem em Santa Catarina, que também vai fazer os jogos abertos, os Jascas de Santa Catarina, agora de 11 a 15 de setembro, né? Cinti, Paulo, vocês vão para lá? Ah, eu
0: não vou não, não deu certo
1: esse ano
2: em Santa Catarina. Eu tô eu tô bem pendente aí com relação a isso. Eu até tinha arrumado uns contatos aí para jogar, mas de repente tudo deu errado. Eu não sei se ainda dá tempo, sei lá, de ser inscrito por alguma cidade. Mas fazendo uma propaganda pessoal aí,
3: <risos> ainda não tenho equipe.
1: O é, Molina, você joga em Santa Catarina ou só aqui nos Jogos de São Paulo? Não, eu vou jogar em Santa Catarina também. Ah, legal. Então o Molina vai para lá, 11 a 15 de setembro, Jogos abertos de Santa Catarina. Vamos ter também a Olimpíada de Xadrez, o evento máximo do esporte, né, que começa agora no dia 21 de setembro. Já vejo as meninas da equipe olímpica tweetando lá no Twitter, faltam tantos dias, faltam 17 dias, acho que foi a última tweetada que eu li. Estão eufóricas e ansiosas para esse torneio, a Olimpíada, tomara que o Brasil vá bem. Temos os Jogos Abertos de São Paulo, que está aí lá em novembro, mas eu já vou passando a data aqui, porque a FPX mudou a data essa semana. Então os jogos serão de 7 a 13 de novembro, na cidade de Santos, Jogos Abertos de São Paulo. E daí eu tenho uma série de outros torneios aqui, olha só, vai ter um torneio aberto em Bauru, um torneio forte, sub 2 e 200, um torneio bom para mim, para a jogar, que não temos um rate ali tão alto ainda, o Paulo e o Mourinho ainda estão fora desse torneio, mas de 17 a 19 de setembro, aberto de Bauru. Tem também, como eu já citei aqui no começo da Rádio Mundial, da Suíça, Rolando, isso aí é só para gente acompanhar os brasileiros que estão lá, né Janine, Líria, Cricor e Alfeu, começa agora no dia 5 e vai até o dia 11. Acho que falei todos os torneios importantes aí, ou alguns deles, mas se vocês tiverem algum torneio, mandem aqui para Na Planilha, o novo quadro da Rádio Xadrez. Cíntia, algum torneio aí pelo Paraná que você quer citar?
0: Ah, eu vou jogar segunda-feira os Jogos Universitários do Paraná aqui,
1: né? Ah, legal. Os Jogos Universitários do Paraná classifica para o Brasileiro Universitário, né? Sim, vai ser acho
0: que Santa Catarina, né? Isso, brasileiro.
1: brasileiro sim, legal Cintia aí vai para uma competição, Paulo tem algum play? Olha, acho que
2: ficou, acho que você não falou sobre esse, de 24 a 26 de setembro vai ter o Aberto do Brasil de Goiânia correto?
1: Aham, uh -huh, é, esse eu vi também Legal, Aberto do Brasil de Goiânia então, 24 a 26 de setembro ótima lembrança é, o Molina falou já que vai jogar um torneio na Argentina, né? Lembra de algum outro torneio aí, Molina, acontecendo? que você acha interessante contar aqui para os ouvintes?
3: Mas é, vai ter esse na Argentina lá, 11 a 22, acho que se não me engano são, 20, são 100 mil pesos em premiação, aí tem que fazer quanto, quanto que dá em dólar e tal.
1: Então, pessoal, nós vamos ter também o IRT de Curitiba, né? 72 anos do Clube de Xadrez Curitiba, um IRT fortíssimo aí, cujo qual Paulo Palozzi venceu no ano passado. Este ano, Paulo tentará o bicampeonato, mas o páreo é duro. É, IRT 72 anos do Clube de Xadrez Curitiba, de 1 a 3 de outubro, na cidade, na prazível cidade de Curitiba, terra de Leandro Salles. Olhem só, e aí um outro torneio interessante também, agora no dia 12 de setembro, fim de semana de 12 de setembro, é o Campeonato Paranaense de Xadrez Rápido e Relâmpago. R$ 1.500 em prêmios, vai ser disputado em Ponta Grossa, mais informações aí no, no site da fexpar.com.br, mas aí um torneio interessante para se disputar, quem quer melhorar ali no Xadrez Rápido Xadrez Relâmpago, um torneio fortíssimo também no Paraná. Campeonato Paranaense de Xadrez, rápido e relâmpago, R$ 1.500 em prêmios em Ponta Grossa, no Paraná. Acessem o site da fixpar.com.br <risos> Mas então é isso, galera. Esse é o quadro na planilha. Vamos passar aqui datas e informações de torneios que irão acontecer para que todo mundo consiga se informar, planejar e jogar. né Eu acho que quanto mais a gente jogar, a tendência é que o nível do xadrez brasileiro melhore. Se você tiver um torneio, for realizar um torneio organizar, manda para Rádio Xadrez radiosxadrez.gmail.com e a gente divulga aqui no, no quadro na planilha. Na planilha. Magnus Carlsen, da Noruega, vai, vai enfrentar o resto do mundo num desafio aí, online, praticamente, que foi bolado aí pela, na cidade de Nova York por uma empresa patrocinadora do Carlsen. Dia 10 de setembro, Magnus Carlsen contra o resto do mundo lá em Nova York as pessoas podem se inscrever no site, podem procurar o site lá no ChessBase e tal, no Clube de Xadrez eu acho que também já tem, você entra, se inscreve, daí você vai poder votar no lance que o resto do mundo vai jogar contra o Carlsen, e vai poder, vai poder pegar opiniões aí de gêmeos como a Polgar, Nakamura, o Vachier, o francês, vão estar dando opiniões lá, mas o que vai valer é o voto da maioria, todo mundo, o mundo inteiro, enfrentando Magnus Carlsen, o número 1 um da lista da FIDE, né, pela quinta vez, é a quinta lista que ele sai como número 1, um, Molina, você gosta do jogo do Carlsen ou não faz muito seu estilo?
3: Não, eu acho fantástico. Ele é gênio, né? Aí, as, também joga as, as aberturas que ele consegue mesclar algumas partes super tática, outras extremamente profiláticas, não deixa o adversário nem mexer, então assim, eu gosto bastante. Acho que ele também tem influência do Kasparov né, nos treinamentos que ele fez. E como eu gosto também do jogo do Kasparov, né, quem não gosta aí eu acho que Pegou um pouco do Kasparov.
1: Você chegou a acompanhar esse torneio recente que ele jogou na Noruega, um torneio de rápidas, que ele acabou vencendo o Anan? Aham. Uhum. Joguei. É, jogue, acompanhei. <risos> <risos> ele já tá
3: sonhando alto ali, já
1: tá jogando com o Anan. É. é eu
3: acompanhei. Eu acompanhava quase ao vivo as partidas e tal, quando dava. Mas ele joga muito, não tem nem dúvida. Só achei estranho ter perdido lá pra um... Tudo bem que 2.600 é um rei de altíssimo, assim, né, aqui no Brasil, né? Mas ele, 2.800, perdeu lá pro Hammer, né? Um partida tá lá esquisita pra
1: caramba. Norueguês também lá, parece que ele cometeu um erro ali no, no apuro, é. né? E perdeu pro conterrâneo dele lá, mas depois recuperou e foi pra final e ganhou do Anana.
3: Aham, uhum, é. é. Joga demais.
1: E agora aí nessa partida do Magnus contra o resto do mundo, com sugestões do Nakamura, da Pulgar e do Maximus Vachier lá da França, você acha que vai dar o quê?
3: Eu acho que vai ser um, um dos empates aí, deve ter uma vitória. É uma partida, quantas partidas vão ser?
1: É uma partida, vai ser uma só Magnus de Brancas, pelo visto. Ah, é uma só? Ah, eu acho que empata então. E, e vai ser um pouco diferente porque o Kasparov jogou uma vez contra o resto do mundo também, nesse esquema parecido, mas a partida durou mais tempo, né? foram vários dias e tal a partida do Magnus vai durar um dia só, então o pessoal vai ter que estar tá online, passando o lance, ele com uma quantidade de tempo, e vai jogar contra o resto do mundo, mas um dia só vai durar a partida, você acha que, que empata é isso? Eu
3: não sei, se bem que ele, ele vai enfrentar, um, com certeza, uma, um tanto de Ribka e Fritz, né?
1: <risos> sei, com
3: certeza, mas eu acho que Ed branco eu acho que ele, ele no mínimo empata, quem sabe até, se lá, ganha, né, o pessoal entrando em confusão, assim, né, para um escolher como é que vai ser tudo votado, né mas ah, vamos ver como que é isso aí na verdade é o um match dele com os frites do mundo né os processadores e tal
1: tem aquela história, né, que sapo de fora nunca vê lance bom, né e de repente tanta gente opinando lances assim, pode acabar confundindo lance não tão bom, pode ser leito, né o que você acha, Paulo Palocci?
2: eu acho que você tem razão, aí vai ser tanta gente sapeando aí, utilizando os temas que pode surgir uma, algumas oportunidades aí para o resto do mundo, né? Alguma genialidade mais genial que as do Carlsen, né? Quem diga.
3: <risos> é, e também, com certeza, o pessoal vai seguir... Vamos supor, vai ter um Nakamura comentando lá no ICC, eles vão seguir o palpite do Nakamura. Então, na verdade, vai ser o Magnus Carlsen contra alguns grandes mestres top aí, com, usando, como se fosse usando Fritz, né?
1: Exatamente. É, no, no, no grupo de comentaristas, como eu citei, tem a na Nakamura e Vacher da França. E o Kasparov deu uma entrevista hoje no Chessbase falando que também vai dar uns pitacos lá para tentar ganhar do Carlsen né? Acho que é tarefa, tarefa de... Ixi, olha aí. é Então esse, se o Kasparov tá dentro... Esse é um apoio bom. <risos> E, como vocês sabem, a Rádio Xadrez aqui, composta de blocos, no intervalo, né? Nos, no, no intervalo entre os blocos da Rádio Xadrez, temos uma música especial que toca aqui. Que revela, na verdade, as, as aptidões ali, as, vamos dizer, os gostos musicais dos nossos participantes, nossos convidados. Para quem está mais familiarizado ali com o Fantástico, Tadeu Schmidt, esporte, né? Como fazer três gols e pedir a música, né? Aqui o especial chega no programa, é como se ele tivesse feito três gols e ele pede a música. Então eu vou dar a oportunidade pro Molina, que por ordem de rating. O que, que vai tocar hoje aqui, Molina? É, pode ser Deixa eu ver. Beatles Help! Olha só, boa opção! Então, então a música que você ouve é do esportista aqui, Molina, que fez três gols na Rádio Xadrez e pediu a música Help dos Beatles. Help! I need somebody! Not just anybody
2: Help! You know I need someone
3: help! When I was younger, so much younger than today I never needed anybody's help in any way But now these days are gone and I'm not so self-assured Now I find a mind. and open up the doors If you can I'm feeling down and I do appreciate you being around
2: Help me get my feet back on the ground
0: Won't you please please help me Now and now my life now has my changed life in oh so many
1: ways my independence, my independence seems to vanish in
0: Boa Legal, pedida. olha
1: só, Um gosto. Boa pedida, né? Gostou, Cíntia? Ah,
0: não ouço muito, não.
1: <risos> Cíntia ficou meio de fora ali. Mais pra frente eu pergunto uma música pra Sintia aí pra gente encerrar a rádio. As
0: músicas sertanejas, ninguém vai gostar.
1: É, ela e o Leandro estão em outra área, isso que eu ia falar agora, né? Uhum. Outro estilo. Outros <risos> estilos. Mas vamos promover, então, um intercâmbio de estilos aqui na Rádio Xadrez. A Cintia que tá um pouco caladinha ali, tá se habituando ali com as anotações que o Leandro fez para ela e tal. Cintia, faça uma pergunta para o Paulo, para o Molina, fique à vontade aqui, faça
0: as vezes de Leandro Salles aqui na rádio. É, deixa eu cobrar para o então. Eu queria saber de, é, quando ele começou a subir o rate dele, né? Porque, assim... Quando eu, conhe... eu não conhe... eu não Eu sabia, eu conheci o Palose né? Mas assim, eu não ouvia falar muito, né? Daí, de repente, né, de uns dois anos para cá, ele vem subindo né? de nível. Eu queria saber o que aconteceu, o que, que ele tá fazendo, qual o treinamento que ele vem fazendo, né? Porque...
2: Certo, certo. Bom, então, é... quando eu comecei. É... Eu vim treinando um bom tempo aí com, com o MF Williams de Souza, aqui do Paraná acho que a maioria de vocês deve conhecer, ele deu aula durante muito tempo aqui em Araucara, e o treinamento dele sempre foi excelente. E durante esse treinamento a gente criou vários bons jogadores aqui, mas como é um pouco por falta de apoio, a gente nunca teve oportunidade assim, de sair jogar e tal. Quando eu completei o, os meus blocos de rating feed, eu consegui sair com rate relativamente bom em vista do que Muitos conseguem, que foi 2.127 pontos. O problema foi que eu fiquei muito tempo daí sem movimentar esse rate. Acredito que uns dois anos. E quando eu resolvi movimentar, foi no Continental. E levei bucha, perdi muitos pontos. Só que depois dessa, dessa rasteira no Continental, eu fiquei mais, com mais vontade de melhorar e intensifiquei mais o treinamento. Esse treinamento do, do Adwinas, e que eu sigo até hoje, sempre foi baseado eh, na análise das próprias partidas e de partidas de outros jogadores. Fazendo um gancho com o que o Molina falou, lógico, eh, pegando eh, a parte de teórica, de estudo de finais, meio-jogo, estratégia, tática e etc. E complementando isso com as análises das partidas. Então é esse o método de treinamento que eu utilizo até hoje e que Após o Continental, deu certo de eu ganhar o torneio aqui em Curitiba, que foi o IRT 71 anos, que teve participação do Crico, do, do Matsura, do próprio Adwinas, que foi minha primeira vitória contra ele, <risos> com um match com o um salno um pouquinho ruim para mim de 8 a 1 certo? <risos> então, eu ganhei 70 pontos de rating nesse torneio. E depois consegui ganhar mais 35 pontos nos Jogos Abertos do Paraná, que para quem não sabe, são os primeiros jogos abertos do Brasil a, a valer rating field. Então, foi isso aí.
0: Antes de eu jogar o Pan-Americano, eu me inspirei numa partida sua para jogar uma abertura, né?
1: Ah, é? Eu, que bom! Eu,
0: eu, eu, eu fui jogar uma abertura nova, né? Daí eu fiquei sabendo que você moeu uma, alguém aí com essa abertura, daí eu fui dar uma analisada. Aí tem um amigo meu que fala, que fala bem de você pra mim, que vem elogiar seu jogo sempre.
1: Pô, que bom de saber. Que... <risos> Obrigado.
0: Essa partida, a no
1: essa partida seria aquela Grunfeld com Dama 4, que eu andei vendo aí pela internet. É essa aí, ou o Cintia falou?
0: Não, essa não. Essa eu queria fazer uma coisinha lá, mas a menina não se perdeu, não quis entrar na linha. Eu ia sacrificar até a Dama ali. Nossa. Mas uai. aí... Eu...
2: Então, você aperfeiçoou bastante aí a minha linha,
0: né? Põe a do monstro
1: mesmo. Ah, certo, certo. Molina, xadrez agressivo aqui, que a já tá demonstrando, né?
3: É, sacrificando dama aí, ué.
2: É, o Molina já não resolveu comentar ali o no nosso estilo aí, né?
3: <risos> é, eu prefiro jogar mais <risos> sem tanto sacrifício, assim. só se não tiver jeito mesmo. <risos>
1: <risos>
2: ou se der um jeito né
1: uhum. as peças no colo quase ali, tudo pra trás da... <risos> é, o pessoal fala que, que às vezes eu
3: jogo consigo jogar uma partida 20 lances e passar uma peça na quarta né? <risos> mas eu tô mudando isso aí já tô ficando,
1: arriscando mais o, o Molino, que talvez possa comentar aí com a gente também, se ele tem algum adversário assim tão osso duro, que nem o, o Ad Williams e o Palozzi, que tá 8x1, é isso, o Palozzi? Que, que vergonha. É isso. 8x1 me lembra.
2: E o vergonhoso é ter ganho a única partida, o também perdido. Ah, ah. Eu acho que é um negócio assim de mestre com discípulo sabe que ele Sei. sabe todas as manhas. Ah. Ou ele me deu as manhas e deixou alguma brecha ali, que daí Sim. ele consegue
1: me ganhar usando isso aí, sabe? Esse placar é tão elástico, 8x1, fatalmente me lembra, o 7x1 do Corinthians no Santos tal, mas não, não vamos falar sobre isso. Molina, tem alguém, algum adversário complicado assim?
3: Ah, tem uns três, eu acho, assim, que eu tenho um placar bem, bem horroroso. assim. O, um, um, por exemplo, é o. Acho que o Crico o é o Devils, eu acho que deve estar. Tá. Tem uns empates e tal, né, mas, mas deve ter umas, sei lá, umas quatro ou cinco derrotas minhas, nenhuma vitória, e, e com o Marra, que eu acho que tá, quer ver? Se não ver, acho que tem 5 a 0 pra ele. Uau. Com Marra, não sei. E uma eu joguei até recentemente e tal, tava tá uma posição super empatada e tal, só que eu tava tão angustiado com esse placa é que eu forcei, forcei, forcei até perder mas é isso acho que são esses três aí
2: não, não, você nunca ganhou de mim também <risos>
3: é, tinha <risos> certeza aí tem o Milos também, né, mas o Milos, o Milos acho que é 3x0, é mais suave aí não chega, não
1: chega a caracterizar uma goleada, né? 3x0
3: é, ainda não, falta uma
1: aí né? falta passar um pouquinho o Palozzi e Molina, quanto, quanto é o score aí?
2: Zero a zero. Disputadíssimo. Zero a zero. Sólido, bem sólido.
1: Ô Cintia, a gente falava aqui de relação mestre discípulo aí, você e o Leandro, o Leandro tá te dando aulas aí, é verdade?
0: Não, não, eu tenho que dar aula pra ele ultimamente, né, que tá parado, eu treinando e tô dando umas dicas pra ele.
2: Essa foi, essa foi uma pergunta retórica, né, Tiago? Claro que você já sabia que não é possível, né, a gente Evoluindo como tá, tá tendo aula com o
1: Leandro. Com certeza. É, aí foi mais pra, pra provocar. Provocar, é
0: perdendo treinando justamente.
1: E tem, tem alguma jogadora aí, sentido do seu estado é, que você te, esteja ganhando ou perdendo por uma diferença tão grande assim, que nem o, os meninos comentaram aí?
0: Ah, ultimamente eu tenho perdido muito pra Emira. Toda Toda vez que a gente se desafia, eu eu perco, mas eu tenho ganhado nos critérios só. As últimas duas, acho que as duas últimas partidas eu perdi para ela. Acho que só elas. aí tem, é tem as gêmeas né? Também que a gente sempre uma perde, outra ganha.
1: Entendi, tá certo aí. Acho que eu não tenho talvez um adversário tanto, sempre que jogo muito pouco também mas é, joguei por exemplo depois de muito tempo os jogos regionais aqui de São Paulo, joguei na região de Taubaté e isso vai dar margem aqui pra gente começar a estrear, ou não estrear né? continuar um novo quadro aqui da Rádio Xadrez que é o Casos de Arbitragem eu trago uma polêmica lá de Taubaté para dividir aqui com os ouvintes e Paulo Palozzi está aqui de testemunha se eu falar alguma coisa errada ele também esteve jogando, poderá me corrigir Paulo?
2: Claro, prossiga <risos> Casos de arbitragem.
1: Casos de arbitragem hoje é um pouco diferente, não vamos analisar algo tão relacionado à regra, mas eu quero propor um debate aqui com os amigos Molina e Cíntia também, com relação ao comportamento dos árbitros durante uma competição de xadrez que envolve muitos jogadores, como é o caso dos jogos regionais, jogos abertos aí em outras cidades, porque o que, que aconteceu lá em Taubaté? A gente ficou muito surpreso e é, houve muitas reclamações, e eu estou falando aqui em nome de muitos jogadores que conversaram comigo, falaram, poxa, a Rádio Xadrez não pode deixar isso para estar barato, porque os hábitos lá da competição, o que eles faziam? Eles estavam tendo um comportamento muito até deselegante, deseducado em alguns momentos com alguns jogadores, porque os jogadores ficavam ali no ambiente de jogo, no ambiente de competição, e os hábitos queriam tirá-los dali a todo custo só que a gente sabe que tem uma certa postura que os árbitros têm que adotar, e você pode tirar um jogador da área de jogo sem puxar pelo braço, sem ser deselegante, sem ser mal educado, pode rolar uma conversa ali, uma coisa mais amigável, né? Sem ameaças, né? Sem ameaças também. Eu ouvi jogadores, jogadores experientes ali da região que chegaram a ligar para FPX, chegaram a ligar para árbitros de que não estavam ali, mas arbitraram regionais em outros momentos, para dizer, poxa, o que estão fazendo aqui é uma barbaridade, as pessoas estão é, sendo, vamos dizer assim, um abuso de autoridade, sendo muito mal educadas, bravas, deselegantes, né? Isso cria um, um dilema, que é o dilema que eu quero debater aqui com vocês, que é o seguinte, por mais que o xadrez seja um jogo silencioso, um jogo que exija muita concentração e que tenha que afastar um pouco a torcida, o xadrez não é um jogo de massa, não é um jogo popular. E o que a gente quer mais é popularizar o xadrez, fazer com que as pessoas assistam o xadrez, gostem de xadrez. E daí tem uma competição que tem, você tem lá o grande mestre Darcy Lima, o grande mestre Sandro Mareco, o Emi Everaldo Matsura, que não é GM, mas tem todo o jogo para ser. E daí todas aquelas crianças do xadrez escolar, aqueles alunos que você fala, olha, hoje vai vir aqui o cara que é campeão brasileiro e daí o menino vai lá para assistir o cara jogando, e daí pega um árbitro emburrado, mal-humorado, que xinga, que ameaça chamar a polícia, e que diz que ninguém pode ficar na área de jogo. E daí como que a gente faz para popularizar o esporte, se não pode ter torcida, se não pode ter alguém assistindo a partida de xadrez? Queria que vocês comentassem isso, como que a gente faz para as pessoas poderem assistir, e ao mesmo tempo não atrapalhar quem está jogando. Vocês se incomodam de ter gente assistindo a partida de vocês? É, os árbitros na região aí de vocês são assim também, carrancudos, mal emburrados e afastam, puxando pelo braço. Como que é a arbitragem aí do, da, do estado de vocês e o que, que vocês acham sobre isso? É, é,
3: deixa eu falar então rapidinho. Pode falar. É, não, até que em Minas aqui é tranquilo assim a arbitragem e tal. Eu acho que para resolver esse problema é fazer tipo, uma área, um, tipo um cordão de isolamento, mas também não muito longe, né? Senão fica complicado. Mas que, que, pelo menos nas primeiras meses, que dê para a pessoa assistir, né, e tal. É claro, assim, silêncio, né? Mas pode também isolar totalmente o ambiente, né? Qual tem torneio, assim, que o ato fala assim: ah, não que. Quem acaba a partida tem que sair imediatamente do salão, não dá nem tempo para analisar, já aconteceu isso comigo. Eu querendo analisar a partida, assim, pelo menos uns cinco minutos, assim, nem isso eu podia, já me tirou as peças e tá? tal. Nem lembro qual torneio que foi, mas já aconteceu. Não, acho que é muito simples, faz um cordão de isolamento assim, não tão extenso mas que deixa as pessoas chegarem assim, né, é, pelo menos as primeiras mesas e tal, de perto e tal, deixa ser, seja com silêncio. e se tiver que tirar alguém que seja, né, mais educado e tal, igual teve uma vez também, eu tava, acho que foi no Continental mas eu tava no, no local que eu não podia estar assistindo a partir daí que o árbitro fez, ele escreveu um bilhete e me entregou, tipo assim por favor, retire. Então, beleza, não teve constrangimento nenhum. Né? Mas acho que tem que ter educação em primeiro lugar, né?
1: Com razão. Paulo, que estava lá em então, também, puder dar o depoimento aí, a sua experiência lá.
2: É, eu concordo, eu acho que esse é um, é um problema muito fácil de, de se resolver, na verdade, porque, por exemplo, a gente pode ver torneios grandes como o próprio Continental e o Paulista, simplesmente... Né? Praticamente não tinha, não tinha isolamento, o pessoal transitava, assistia, assistia a partida. E eu acredito que isso acontece é, através de uma boa organização, estabelecendo alguns limites para os espectadores, mas não impedindo que esses desfrutem das partidas do torneio, da presença de grandes jogadores, etc. E o que eles estavam fazendo em Taubaté era completamente absurdo. Você simplesmente não podia respirar perto dos tabuleiros, quando você estava na área de jogo, se você levantasse para ver uma partida e olhasse para o cara da tua equipe, eles achavam que você estava passando lance, era uma coisa realmente complicada.
0: No Panamericano, a gente também foi completamente isolado, né só separado. E é um evento assim, né, que todo mundo quer assistir, tem gente que vem de fora só para só assistir, né? Aí não tinha como nem chegar perto. A gente ficava numa sala, fechava uma porta, ficava um arco lá dentro. Não podia, Ninguém via nada, né? Ficava quatro horas lá, o seu técnico, os pais lá fora, querendo, né, curioso, pra saber como que estava o jogo, e ninguém podia assistir, Exa né?
2: Exatamente.
0: É, tem que ter um bom senso, né? É, só
1: faltou colocar uma placa, né? né? Cuidado, jogadores criados em cativeiro.
2: <risos> Cuidado, jogadores de xadrez. <risos> Pior.
1: Às vezes o cordão de isolamento também chega a ser tão grande, né? Que é o que o Molina falou, né? Você terminou a partida e, e acontece principalmente nessas competições de você enfrentar um jogador muito mais forte, e é uma oportunidade de você ter uma aula no final da partida ali, né? Comentar e conversar com aquele jogador. E daí, mal acabou a partida, os atos não estavam deixando nem assinar a planilha. Você tinha que sair dali a qualquer custo, arrancado pelo braço porque você podia fazer qualquer coisa errada, é o que o Molina começou a dizer. Tem que ter bom senso, né, Molina?
3: É, com certeza. Não, porque às vezes, por exemplo, às vezes eles falam, ah, mas tem a área de análise e tal, mas às vezes a área de análise está toda lotada, de, com gente jogando pinga, aí não... Então, assim, às vezes, vamos supor, sua mesa tá se acabou e tal, e não tem nenhuma mesa perto, não vai atrapalhar em nada uma análisezinha, assim, rapidinho e tal, né? Igual mas... se, for, se tiver uma oportunidade de trocar uma ideia sobre... Aí, às vezes o arco fica tão afobado e tal, sei lá, querendo mostrar serviço, aí ele quer te retirar, assim, não dá nem tempo de ser cumprimentar o adversário e tal. Então, <risos> né? E tem que ter um bom senso né, também nessa área de isolamento. Né? Tem torneio, eu acho que nem precisa, assim, né? Por exemplo, torneio escolar e tal, nem precisa. Aí vamos para um torneio igual, são um Continental, um, um torneio aí, tem que, pelo menos nos primeiros meses e tal, ter um certo isolamento, mas, mas é. Mas também com bom senso, assim, de, pelo menos sem enxergar a partida, né? Com uma certa distância, assim. Mas tentou nem que eles isolam totalmente, que você nem de binóculo você enxerga lá mesmo.
2: É verdade. Só falta botar a gente para jogar em
1: cela, né? É. O, daqui a pouco o xadrez vai ser totalmente por correspondência, né? Nem o seu adversário vai poder estar. Tá você, você vai estar numa sala e na outra você faz o lance o árbitro leva né? porque estão quebrando essa relação, o, o Paulo tava em Taubaté pode confirmar isso aí comigo, acho que alguém tá jogando no burro 21 que acabou de emitir um sinal aqui de gente online, é isso?
3: Não deu uma atualização aqui do computador aqui
1: Tá certo. Mas aí fica complicado popularizar o jogo, né? Como eu falei, muitas crianças e jovens querendo ver os mestres atuando lá em Taubaté, né, Paulo? Tinha duas possibilidades, duas fileiras de mesas, e é óbvio que os árbitros decidiram por colocar é, os jogadores mais fortes na fileira mais longe do público, né? Por mais que dizam
2: Exatamente. Isso é uma observação importante e que no caso deles foi uma decisão bastante boba, né? Não sei se eles queriam tratar os jogadores como deuses, que a gente não podia nem chegar perto deles, mas foi algo bastante sem pensar que eles fizeram, né? Ou se eles fizeram para se queimar mesmo, eu não sei.
1: O, o Molina falou um pouco de experiência aí, eu ouvi também nos bastidores lá dos jogos, a gente acaba conversando que esse comportamento aí era um pouco por causa da inexperiência dos árbitros, de estar tá arbitrando pela primeira vez um torneio do tipo. Não quero entrar no mérito dessa questão, né? parece que houve também um erro ali de colocar uma equipe em outra modalidade, que não devia ter ou não, mas que erros podem acontecer, são comuns e infelizmente até erros com relação a julgar uma posição ou não, pode acontecer, todo mundo pode errar, mas o que eu questiono aqui nesse caso de arbitragem é como deve ser a postura do árbitro de xadrez no Brasil, né? o quanto educado e amigável ele deve ser com todos os jogadores e não explorar aquele fato dele ter um, uma certa autoridade naquele momento e Inclusive, eu vi ameaças de tirar ponto. Enfim, foram coisas bem desagradáveis ali. Que se você pegar exemplos de hábitos no Brasil, como o Christian, como o Ramon, é, o próprio Mauro Amaral, que já teve aqui na rádio, você vê que eles conseguem levar com uma certa habilidade de, sem demonstrar é, que está exercendo toda aquela autoridade. Eles são simpáticos, conversam e conseguem o respeito dos jogadores. Né?
2: É, um claro exemplo também disso é o árbitro internacional Carlos Caleiros, aqui do Paraná que organiza uma imensidão de torneios, fez parte agora da equipe de arbitragem do, do Pan-Americano e que sabe realmente conduzir muito bem os torneios, sem abusar da autoridade ou qualquer problema assim.
1: É, acho que a Cintia e o Molino podiam citar também, aí que eles lembrem de cabeça, árbitros que Ganham o respeito dos jogadores por causa dessa postura aí mais elegante, vamos dizer assim. Vocês têm algum exemplo de árbitro aí da cidade, estado de vocês que vocês querem querem citar aqui na rádio? Podem falar o nome. Exemplos bons devem ser nomeados, né?
3: Pode falar primeiro aí, assim. Ah, Deixa eu
0: falar dos árbitros aqui. Ah, aqui é não, não tem muitos árbitros, mas o que tem que eu, que eu acho assim que conseguem lidar bem é tem o meu próprio técnico, né, que quando arbitra torneio, ele é muito bem, né, tem o Iano de Paranavaí também.
1: o próprio técnico, hein, aí vou desconfiar, assim.
0: Não, não, não sei o saco, mas é, não, é de verdade, é, eu acho que é tudo aí, tem o Amari né, o árbitro, eu acho que o Pedro, ele também. Eu o sou Pedro testemunha. O Pedro é um o né, no do torneio, no, no arbitragem.
1: Palozzi, assina embaixo, joga essa linha aí que a Cintia está propondo.
2: Isso, assina embaixo. Ela citou alguns dos árbitros dos Jogos Abertos do Paraná, inclusive, que realmente são muito bons.
3: É, aqui, aqui em Minas tem, tem três, assim, que eu posso citar, tá, se eu não estou lembrando. É de... Não, tem mais. É, tem, por exemplo, tem o, o Wagner Terence, que arbitra muito bem, tem o, o Julio Apertosa, que inclusive também... Ele é meu treinador, assim não né, dizer, <risos> não é puxando os sacos. Não, não. Ele também arbitra muito. Até que ele não está arbitrando ultimamente, não. Tem também o André, que é um árbitro que está mais recente e tal. É muito bom também, conhece muito bem. Dessa... Deixa eu ver quem é mais. Ah, tem o Gerson Pérez, né, também. Que já deu umas arbitradas aí, não sei quem é que está agora. Esse aí.
1: Bons um, exemplos, então, aí. Minas, Paraná, São Paulo... É isso, né? O que a gente pede é que os hábitos tratem os jogadores com mais respeito, claro, que essas posturas não se repitam.
2: Amor! Opinião!
1: Eles não ficam em
0: cima do muro. Convidados especiais de toda parte. É a Rádio Xadrez, Um Tabuleiro Redondo, com o resumo da semana e outras bobeiras.